0: Vamos a hablar con Carlos Mata, él es eh, profesor en la Universidad de Navarra, pertenece al grupo de investigación Siglo de Oro de esa universidad y va a presentar en su cuenta, en su cuenta de Twitter, fíjense... Los últimos pensamientos de Miguel de Cervantes. Lo van a hacer hasta mañana, hasta el 23 de abril. Y lo están haciendo un grupo de alumnos, junto con nuestro invitado, eh, poniendo en 140 caracteres los últimos pensamientos, recuerdos y frustraciones del autor del Quijote. Eh, si ustedes quieren eh, acercarse ahora hasta esa cuenta en Twitter, tienen que poner este nombre, arroba griso. Guión bajo, UNAFE, eh, terminado en V por la Universidad de Navarra. Vamos a saludar a Carlos Mata. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días. Buenos días. Bienvenido. ¿Es usted un gran lector?
1: bueno por, por devoción y por obligación sí. no porque es mi trabajo y porque me apasiona por las dos razones
0: y usted ha notado eso que estábamos comentando nosotras de que ahora eh, el tiempo encontrado que antes dedicábamos a, a leer ahora lo dedicamos pues a revisar twitter a algún, a enviar algún correo electrónico a hacer eh, a, a mandar algún mensaje de WhatsApp ¿A ¿Usted le pasa esto?
1: Bueno, yo creo que nos pasa a todos, ¿no? Son los tiempos en los que vivimos, esto lo ves en el transporte público, todo el mundo va en su pequeño mundo multimedia, ¿no?, enganchado a un aparato, a una terminal, pero bueno, también hay que sacar tiempo para, para, para la lectura y para el disfrute y para el placer, y por supuesto para la conversación con los amigos, ¿no? Todo, las dos cosas son compatibles.
0: Sí. Ustedes eh, han puesto en marcha una buena iniciativa, que la están desarrollando dentro del grupo, de investigación durante todo este año 2016 en conmemoración de los 400 años de la muerte de Cervantes y han querido eh, eh, en una de sus ramas utilizar las redes sociales, utilizar Twitter. ¿Por qué?
1: Correcto. Bueno, yo creo que eh, nuestro equipo de investigación tiene una estructura de web 2.0 bastante completa. Eh, tenemos blogs de los profesores, tenemos blogs de los doctorandos, tenemos perfil de Facebook, tenemos la cuenta de Twitter y hoy en día… Esto no es quizá imprescindible para la, para la investigación, pero sí es muy importante para la difusión y para la visibilidad de esa investigación académica que estás haciendo, ¿no? Es, es un terreno en el que yo creo que hay que estar presente, entre otras cosas porque también es donde está presente eh, ese potencial público joven al que también te quieres dirigir, ¿no? Joven o no tan joven, pero, pero especialmente los jóvenes, ¿no? Y, y creemos que hay que estar presentes en las redes sociales y que desde las redes sociales también se puede hacer un trabajo divulgador, serio, de alta calidad, etc. ¿no? Eso es un poquito lo que hemos pretendido eh, para contar las cosas que hacemos en el, en el equipo de investigación en general y en este, en este proyecto concreto de contar en Twitter los últimos días de Cervantes.
0: Este proyecto en concreto, ¿la idea como tal surge de los alumnos o surge de los profesores?
1: Pues ni de unos ni de otros. Eh, surge del Servicio de Comunicación Digital de la Universidad de Navarra. Hace un par de meses tuvimos una reunión para poner en común todas las iniciativas, las iniciativas perdón, que queríamos tener durante este año para celebrar a Cervantes y en esa mesa de trabajo, en esa mesa de reunión, desde Comunicación Digital de la Universidad de Navarra, concretamente su director, Iñaki de Lorenzo, nos lanzó este gran reto. ¿por qué no contáis en Twitter los últimos días de Cervantes? bueno, ese fue el reto, ¿eh? recogimos el guante, como habrían dicho en la época, y nos pusimos a trabajar con ello. Y a partir de ahí, sí, eh, una de las cosas bonitas de este proyecto es que ha sido precisamente un proyecto muy colaborativo y transversal dentro de la universidad. Han participado varias alumnas del doble grado de Filología y Periodismo, hemos participado autores, tanto en la redacción de los tweets como en la difusión, ha trabajado, por supuesto, el propio servicio de comunicación comunicación digital, con todo el apoyo técnico y de coordinación. Eh, ...personas de la Facultad de Filosofía y Letras... ...de la Biblioteca de Humanidades... ...que han colaborado también a difundir esta iniciativa... ...de los últimos días de Cervantes... ...y profesores y alumnos a título particular... ...desde sus cuentas de Twitter... ...o sea que ha sido muy colaborativo y muy transversal.
0: Bueno, si nosotros nos vamos ahora hasta esa cuenta en Twitter... ...el último tweet de hace dos horas dice... ...hoy cuarto centenario de la muerte de Cervantes... ...sigue sus últimas horas en el hashtag... ...últimos días Cervantes... Y tienen otro hashtag que es eh, 400cervantes. Y eh, este, que sirve para que dar información, es uno de ellos. Pero en los otros se nos va narrando... ¿Cómo fueron esos últimos momentos de Cervantes? ¿no? Los hermanos tercero me dan su socorro con palabras de amor y esperanza en la vida eterna. Y se ve la fotografía de Cervantes en su lecho de muerte. Yo, Cervantes, sé que el trance final se aproxima, pero mi cabeza no ha perdido todavía lucidez e inteligencia. Y el hashtag... Han hecho ustedes un trabajo de documentación y de investigación grande ¿no? para ir recopilando y escribiendo en 140 caracteres todos estos finales?
1: Pues ha sido también un proyecto muy bonito muy emotivo y muy sugerente, ¿no? Porque se trataba de alguna manera de meterse, valga la expresión, dentro de la mente de Cervantes cuando estaba en su, en su lecho de moribundo, en su calle, de, en su casa de Madrid. Y, claro, eh, podemos apoyarnos en la documentación de la época. Hay mucha intertextualidad cervantina, porque sabemos muy bien lo que estaba haciendo Cervantes esos días últimos, ¿no? Sabemos que está escribiendo la dedicatoria del Persiles al conde de Lemos, sabemos que al día siguiente está dictando, ya no tiene fuerzas para escribir, dicta el prólogo del Persiles, eh, le dan la extrema unción, y claro, esa es la parte un poco de, de reconstrucción arqueológica, pudiéramos decir bastante rigurosa, hemos pretendido que lo fuese así. Luego entra el terreno de la recreación literaria, ¿no? ¿Qué uh -huh. podría estar pensando Cervantes? Pues, evidentemente, estaría pensando eh, podemos imaginárnoslo así en los grandes hitos de su vida personal y de su trayectoria literaria, ¿no? Que fue soldado, que estuvo peleando en Lepanto, que más tarde pasó cinco años y medio cautivo en Argel, donde aprendió a tener paciencia en las adversidades eh, eh, sus éxitos o sus fracasos literarios, ¿eh? en la narrativa triunfa con el Quijote aunque luego le sale el Quijote apócrifo de Avellaneda en el teatro Lope de Vega le cierra el paso porque el teatro que ofrece Lope de Vega al público de aquel entonces es un teatro mucho más dinámico y Cervantes no triunfa en el teatro. Bueno, pues todo esto nos imaginamos que lo podría estar recordando eh, Cervantes en esos días en los que físicamente está muy enfermo, padecía una enfermedad que le llamaban en la época hidropesía, bueno, una especie de diabetes, uh -huh. etcétera, ¿no?, pero la cabeza la conservaba perfectamente lúcida. Por lo tanto, él apenas se levantaba ya de su lecho de muerte, pero, pero la cabeza le seguía funcionando eh, con toda la lucidez, ¿no? Sí,
0: eh, pero eh, una vez que ya Cervantes haya fallecido ¿eh? Eh, en este timeline, esto va a continuar porque una tercera persona y testigo de los acontecimientos asumirá el relato posterior, el relato del entierro.
1: Claro, cuando nosotros pensamos este proyecto, eh, teníamos dos posibilidades desde el punto de vista narrativo, de la perspectiva. ¿Quién iba a contar los últimos días de Cervantes? Una tercera persona nos cuenta, le ha pasado esto a Cervantes, está moribundo, o nos pareció más bonito lo que elegimos, decir, eh, el propio Cervantes en primera persona, y como digo muchas veces utilizando frases, expresiones tomadas de sus escritos, él mismo nos cuenta sus últimos días. Yo creo que esa perspectiva es bastante original y es, es bonita, ¿no? Pero, ¿qué pasa en el momento en que muere? Necesitamos otro narrador. Y ahí nos hemos inventado un personaje, un testigo de los acontecimientos, que va a contar qué pasa después de la muerte de Cervantes, ¿no? cómo se va preparando su entierro, cómo por los mentideros de la Villa y Corte de Madrid empieza a correr la noticia de que Cervantes ha muerto, de que desea ser enterrado en el convento de las Trinitarias Descalzas, porque hasta el último momento de su vida no ha podido olvidar que fueron los trinitarios los que lo rescataron en Argel, y al día siguiente, esto será mañana, mañana reconstruiremos, mañana contaremos el propio entierro, bastante arqueológicamente reconstruido, contaremos el entierro de Cervantes.
0: Todo esto lo vamos a seguir disfrutando hasta, hasta mañana, pero no para aquí porque durante todo este año 2016 en la Universidad de Navarra van a seguir homenajeando a Cervantes, van a tener actividades de extensión cultural, eventos académicos, diversas publicaciones y todo esto va a culminar a, a final de año, en diciembre, con un congreso internacional sobre Cervantes, su obra y su tiempo.
1: Correcto. Hemos hecho congresos sobre Cervantes en, en muchos otros lugares, en colaboración con universidades de otros países. Por ejemplo, tuvimos en, en India, en Nueva Delhi, un congreso en febrero. Pero aquí en Pamplona, la última gran actividad que vamos a tener va a ser los días 19 a 21 de diciembre, un congreso grande, no solo dedicado a Cervantes, por supuesto Cervantes en el lugar central, pero también su tiempo, su mundo, su época, sus contemporáneos, la literatura que estaba en torno a Cervantes, y será dadas las fechas ya próximas a la Navidad, pues el último uno de los últimos eh, congresos cervantinos eh, de este año. ¿No pretendemos que sea un congreso grande? Eh, ojalá que pueda venir mucha gente, todos los investigadores de Cervantes y del siglo de oro en general están, están invitados y ese será nuestro último homenaje aquí en la Universidad de Navarra a Miguel de Cervantes este año que se cumplen los 400 años de su muerte y que lo estamos celebrando sin duda como se merece, don Miguel.
0: Bueno, pues lo están celebrando de una manera extraordinaria. Han sabido aunar estas nuevas tecnologías y las redes sociales con el clasicismo de Cervantes y han ido contando, tweets a Tuit, los últimos días de Cervantes no solo hasta que fallece Cervantes, sino que como nos notaba el profesor Mata esto se va a extender hasta mañana eh, cuando ya se cuente también el entierro. Muchas actividades muchos actos en la Universidad de Navarra para conmemorar el aniversario de Cervantes y desde luego este nos ha parecido muy innovador y por eso nosotros queríamos contárselo a nuestros oyentes. Si van a la cuenta en Twitter de este grupo, tienen que poner arroba griso-unav y ahí me encuentran los recuerdos y los pensamientos de Cervantes en los días finales de su vida pues muchísimas gracias por contarnos y enhorabuena por esta iniciativa profesor Carlos Mata
1: pues muchas gracias a ustedes por su atención, por colaborar a difundir. Yo creo que Cervantes se merece todos los homenajes que le dediquemos y este, desde las redes sociales, pensamos que puede llegar a un público, a todo el público en general, pero especialmente a un público joven para que también ellos conozcan la, la impresionante figura de Miguel de Cervantes y su obra. Hay muchas que adaptarse
0: gracias. a los tiempos y los tiempos también están en las redes sociales ahora. Gracias,